0: No dobra, zaczynamy. Mam notatki. W tym odcinku chciałabym rozpocząć nową serię podcastu o tym, jak żyć etycznie. Taka nazwa też pojawiła się właśnie ostatnio na kanale. Dlaczego? Myślę, że związane jest to z tym, że żyjemy w świecie, gdzie, gdzie ta roślina jest już na tyle popularna, że nie potrzeba nam chyba zbyt wielu orędowników. Mamy takie kampanie jak Roślinie Jemy, czy Vegan Challenge, do którego możecie się zgłosić. Mamy bardzo dużo blogów, które mówią nam o tym, jak jeść dobrze, zdrowo i przede wszystkim nienudno na diecie roślinnej. Produkty związane z tą dietą są już prawie wszędzie dostępne, nawet w Biedronce czy w Lidlu, a także w mniejszych sieciach, małych miejscowościach. Bardzo długo zastanawiałam się, w jakim kierunku dalej zmierzać, bo bardzo dawno temu już wypadłam z mówienia o weganizmie jako diecie, a bardziej wpadłam w rozmowy o moralności, stoicyzmie czy etyce. Nasze życie na wsi mocno połączone jest także z etycznym życiem. Dlatego ten podcast będzie szedł w tym kierunku. Słuchacie podcastu Hodowli Słów o etycznym życiu, zwierzętach i ucieczce z miasta na wieś. Ja nazywam się Rachela. A ja nazywam się Krystyna. Zapraszamy do kolejnego odcinka. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam powiedzieć o tym, czym jest etyka i moralność w sposób w miarę nienudny mi się wydaje. A także o tym, dlaczego powinniśmy najpierw zadbać o siebie, zanim zadbamy o innych. Dlaczego etyka nie powinna być poświęceniem nas samych. W ten oto sposób rozpoczynamy nową serię podcastu Hodowli Słów o tym, jak żyć etycznie. Na początek chciałabym uniknąć typowo nudno filozoficznych tekstów o tym, czym jest etyka, ale chyba nie obejdzie się bez mojego choćby wytłumaczenia, że jest to dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Czym jednak różni się moralność od etyki? Moralność to jest właśnie ten zbiór zasad i reguł postępowania, jak dekalog, jak konkretne przepisy, nie zabijaj na przykład. A etyka analizuje to wszystko, co leży u podstaw nakazów moralnych oraz to, jakie skutki powodują te nakazy. I to chyba na tyle z nudnych definicji. Nawet czytając je, czułam, że jest to coś zbyt suchego, jak na opis tego, o czym chcę mówić. Studiując też filozofię w poprzednich latach, jako element uzupełniający moich studiów, Byłam zafascynowana, ale przerażał mnie ogrom teorii i niepojęcie tych wszystkich nurtów naraz. Dlatego chciałabym wam jakoś w miarę prosto, przyjaźnie opowiedzieć o tym, jak moglibyśmy żyć etycznie, jak być dobrym człowiekiem i co za tym wszystkim idzie, jak dbać o nas samych, o naszych bliskich, nie tylko bliskich, także o innych ludzi na tej planacie, a przede wszystkim dla mnie, jak dbać o zwierzęta. Niektórzy mówią, że Istotą właściwie etyki jest zmniejszenie cierpienia na świecie wszystkich czujących istot. Można to osiągnąć poprzez pisanie, mówienie i efektywne działania. Jednak w tym wszystkim punktem wyjścia jesteśmy my. To jest bardzo istotne w pytaniu, dlaczego najpierw powinniśmy zadbać o siebie, zanim zaczniemy dbać o innych. I przygotowując się do tego podcastu zupełnie nie sądziłam, że dojdę do momentu, gdzie zwany mindfulness łączy się z działaniem na rzecz praw zwierząt czy praw ludzi. Sama chyba nie byłam tego świadoma. Dlaczego, aby działać skutecznie, musimy dbać o siebie? W dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest być przytłoczonym, w szczególności ostatnich wydarzeń pandemii, protestów i okrucieństwa, jakiego doświadczamy. Nawet nie na swojej skórze, ale chociażby oglądając to wszystko, co nam przekazuje telewizja. Widok krótkiego cierpienia może wywołać bardzo różne emocje widok cierpienia zwierząt także. Aby nie poddać się tym negatywnym emocjom, nie zdołować się i nie zaszyć gdzieś tam w środku, powinniśmy zadbać o nasz umysł i o to, jak lepiej działać skutecznie. Bo tylko dzięki dbaniu o siebie jesteśmy w stanie pomóc innym. Przypomina mi się ta instrukcja z samolotu, gdzie na początku stewardessy czy stewardowie Pokazują nam, żeby w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia życia w trakcie podróży z dzieckiem najpierw założyć sobie maseczkę, by móc pomóc potem innym. Tak samo jest w działaniach na rzecz zwierząt czy w działaniach na rzecz ludzi. W walce o lepsze życie to wszystko może nas wypalić bardzo szybko, wpłynąć destruktywnie na postrzeganie świata, związać nam ręce i umysły. Jak można to zrobić? Jak można zachować spokój? w tym wszystkim i działać efektywnie, jest coś takiego jak właśnie mindfulness, czyli uważność. Możemy zauważyć więcej, doświadczać więcej i świadomie działać. Mindfulness możemy osiągnąć poprzez medytację. Tylko dzięki wzmacnianiu naszej uważności i koncentracji poprzez praktykę między innymi medytacji możemy rozwijać w sobie takie uczucie jak mądrość, miłość, czy budować sojusze. To nie krzykiem zwyciężamy zazwyczaj, tylko mądrością pochodzącą z nas samych. Aby to wszystko osiągnąć i aby być spokojnym, musimy skupić się czasami tylko na sobie. I nie mam tu na myśli egoistycznego podejścia do siebie, do skupiania się tylko na sobie, wręcz przeciwnie, spróbowania otwarcia swojego umysłu osiągnięcia stoickiego spokoju i pracowania nad swoją uważnością, która pomaga nam potem w pracy dla innych. Aby odnaleźć etyczne życie, możemy podjąć drogę duchową, czyli medytacji. Jest ona jedną z najlepszych dróg odnajdywania świadomego i etycznego życia. Ale są także inne praktyki. Możemy przemawiać. Mowa i słowa są tak ważne i mają tak wielką siłę, że mogą dać ukojenie i komfort. Jak mówił Buddha, najważniejsze słowa w etyce to te, które są prawdziwe i pomocne. I każdego dnia powinniśmy starać się mówić prawdę. Ale nie prawdę typu masz ładną sukienkę albo wyglądasz te dobrze. Ale prawdę, która pomaga nam żyć lepiej. Prawdę, która jest pomocna ponieważ mowa jest niesamowitą i kreatywną siłą, mocą, która może zmienić ten świat. Drugim sposobem jest to, jak się zachowujemy. No i tu powinniśmy starać się w każdy sposób być spokojnymi, wręcz stoickimi osobami, bo tylko spokój nas jest w stanie uratować w dobie kryzysu. Jeżeli chodzi o inne zachowania, to myślę, że warto tu wspomnieć o wykładach Petera Zingera na temat konsekwencji naszych czynów. I przypominają mi się tu takie słowa, które można określić jako esencję buddyzmu. Jeżeli możemy pomóc innym, to powinniśmy to zrobić. Jeżeli nie możemy, to powinniśmy przynajmniej powstrzymać się od szkodzenia innym. I w tym wszystkim powracamy znowu do świadomości, by mieć na uwadze konsekwencje naszych wszystkich czynów. Jeżeli bardzo chcemy kogoś skrzywdzić, to musimy być świadomi długoterminowych konsekwencji tego czynu. Tak samo powinniśmy być świadomi tego, jakie skutki przyniesie nasza pomoc. Jesteśmy ludźmi obdarzonymi inteligencją, która pomaga nam dostrzegać te wszystkie długotrwałe właśnie skutki. Czy wobec tego powinniśmy być oceniani i odpowiedzialni tylko za te czyny, które wykonujemy, czy także za te, których nie wykonujemy? W końcu, czy jeżeli nie pomagamy potrzebującym, to czynić z nas złych ludzi? Czy to jest nieetyczne? Myślę, że naszym problemem jest to, że zostaliśmy w pewien sposób zakodowani w dzieciństwie. Mieliśmy podstawowe wzorce zachowań, reguły oraz normy etyczne zostały nam narzucone w domu rodzinnym. Następnie kształtują nas znajomi, otoczenie i nasi bliscy. Niestety od małego też jesteśmy uczeni, że za Dobrym czynem idzie nagroda, a za złym idzie kara. W ten sposób możemy myśleć, że postępowanie w sposób oczekiwany przez społeczeństwo jest dla nas opłacalne i korzystne. Jednak w etyce nie powinno chodzić o korzyści osiągnięte z działania, ani o to, czy nam się to opłaca. Etyka nie powinna być korzyścią, a także nie powinna być poświęcaniem się nas samych. Nasze intencje powinny być naturalne i czyste. Działając etycznie wzmacniamy w sobie dobre emocje, współczucie czy miłość. Z kolei działając nieetycznie wzmacniamy negatywne emocje i bolesne odczucia, jak zazdrość, cierpienie, nienawiść. Wracając do Petera Zingera, który bardzo obrazowo wiele razy ukazywał problem etyczności i wyborów oraz problem tego, jak być dobrymi ludźmi. Na przykładzie dziecka potrąconego w Chinach na ulicy przez ciężarówkę, które potem leżało i właściwie ludzie przychodzący obok nie zwracali na nie uwagi. To wydarzenie rozpętało burzę na temat tego, jakimi jesteśmy ludźmi i kim się staliśmy w dzisiejszym świecie, że nie zwracamy na Dziecko, które umarło właśnie na ulicy. Ale Peter Singer porusza w tym momencie także motyw, o którym niewielu z nas w danym momencie myśli. Bo oczywiście każdy z nas prawdopodobnie znajdując się w tej sytuacji pomógłby temu dziecku, bo jesteśmy świadkami tego wydarzenia, bo jesteśmy blisko. Ale czy jeżeli nie widzimy i nie spotkamy na naszej drodze cierpiących dzieci, to znaczy, że im nie pomożemy? Czy z etycznego punktu widzenia naprawdę jest tu jakaś różnica pomiędzy tym dzieckiem, które jest tu i teraz przed nami, a tymi dziećmi, które są na przykład gdzieś w Afryce, które każdego dnia umierają obok nas, a my ich nie widzimy. Któremu z tych dzieci chętniej byście pomogli? Bo dla mnie sprawa jest oczywista, że życie etyczne polega właśnie na pomaganiu jak najefektywniej nie tylko tu najbliżej nas, ale właśnie tym dzieciom, o których nikt już nie pamięta i tym zwierzętom, których już dzisiaj nie widzimy. Tym zwierzętom zamkniętym w murowanych halach, bez okien, bez dostępu do światła i wody. Nie zapominajmy o tym, że etyczne życie to nie tylko pomoc najbliższym. To nie tylko pomoc psom i kotom. I tu przechodzimy właśnie do pytania, czy stojąc w obliczu 6 milionów umierających dzieci, pomożemy im? Jest na to bardzo wiele skutecznych sposobów, które nie wymagają od nas zbyt wielkiego zaangażowania. Wielu z nas może powiedzieć, że to jest problem Afryki, ale to tak jakby powiedzieć, że problem koronawirusa to problem Chin. Bo w pewnym momencie. Kolejna epidemia eboli, czy wirusa, którego nie znamy. Może przyjść także do nas i to będzie wtedy nasz problem. Ale my możemy już dziś zrobić coś, aby pomóc tam, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. W przypadku dzieci w Afryce jest to problem dość okrutny, którego nie jestem w stanie do dziś sobie nie tyle zwizualizować, co nie, nie, nie jestem w stanie uwierzyć w to, że w XXI wieku miliony dzieci tak naprawdę umierają nadal z powodu malarii, z powodu rozwolnienia, które prowadzi do wykończenia organizmu. A najprostszym sposobem na zapobieganie tym śmierciom jest dostarczenie czystej wody do picia, wody do podstawowej higieny, czy choćby pomoc w zakupieniu moskitier, które uchronią osób danego domostwa. Możecie to zrobić wspierając na przykład organizację Against Malaria Foundation. I właśnie w tym momencie chciałabym wam polecić stronę Giving Well, na której dowiecie się, gdzie najlepiej przekazać swoje środki finansowe. I nie mówię tu o kwotach tysiąca złotych, bo niektórzy chyba mają takie wyobrażenie, że aby pomóc, to trzeba mieć dużo pieniędzy. Wystarczy choćby zacząć od 1% przekazywanego ze swoich dochodów danej organizacji, 5 zł każdego miesiąca. To naprawdę zmienia rzeczywistość wielu ludzi na świecie. Choć nam wydaje się, że to jest nic, to naprawdę możemy zrobić coś dobrego. I dochodzimy w ten sposób do pytania, jak żyć etycznie. Zacytuję tu jeszcze kawałek eseju w obronie zwierząt pod redakcją Petera Zingera. Ci, którzy sądzą, że moralność opiera się na umowie społecznej twierdzą, że jest to brak zdolności do odwzajemniania. Etyka mówią powstaje na bazie argumentacji jeśli ja Ciebie nie krzywdzę, to Ty mi również nie wyrządzasz szkody. Ponieważ zwierzęta nie mogą wziąć udziału w tej mowie nie mamy w stosunku do nich żadnych bezpośrednich zobowiązań. Trudność w takim podejściu do etyki polega na tym, że oznacza ono, iż nie mamy też bezpośrednich zobowiązań w stosunku do małych dzieci czy przyszłych, jeszcze nienarodzonych pokoleń. Jeśli wyprodukujemy odpady radioaktywne, które będą zabójcze przez tysiąc lat, to czy postępujemy nieetycznie, umieszczając je w pojemniku, który przetrwa 150 lat i wyrzucając do najbliższego jeziora? Jeśli odpowiedź brzmi tak, oznacza to, że podstawą etyki nie może być zdolność odwzajemniania. Już wiemy, czym jest etyczne postępowanie. Najprostsze zasady to chociażby zmniejszenie śladu węglowego. To znaczy mniej więcej tyle, abyśmy dbali o swoją planetę, abyśmy robili wszystko, co zatrzyma wzrost emisji gazów cieplarnianych. Najprostszym oczywiście sposobem jest niejedzenie mięsa. Ale jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić, to chociażby redukcja posiłków mięsnych ma już wielkie znaczenie, ponieważ hodowla przemysłowa, już wiele razy mówiłam, jest jedną z największych przyczyn wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Zaraz po tym możemy opowiedzieć o transporcie. Co możemy zrobić jako osoby, które chcą żyć etycznie? Jeździć mniej autem, przesiąść się na transport publiczny, używać roweru, chodzić na pieszo tam, gdzie możemy. Znam wiele osób, które do najbliższego sklepu jadą autem, choć spacer zajęłby im jakieś 15 minut. Postarajmy się także zużywać mniej energii. Nie musimy mieć zapalonych wszędzie świateł. To są takie głupie zasady, które wydają nam się logiczne, a jednak czasami o nich zapominamy. Czy naprawdę musimy myć na przykład swoje auto co tydzień? Czy naprawdę musimy, nie wiem, może musimy mieć traktor? Mam sąsiada, który zużywa na prawdę hektolitry wody na mycie swoich maszyn, ale wydaje mi się, że najważniejszym punktem jest prowadzenie zmian w swojej diecie, bo dieta roślinna jest sposobem na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, nawet jeżeli wybierzecie soję, która tak bardzo jest negatywnie postrzegana przez wszystkich. Co to znaczy żyć etycznie? Co to znaczy pomagać efektywnie? Wydaje mi się, że mało z nas wie z jakimi zasadami się tu kierować. Jeżeli jesteście zainteresowani, to jest na ten temat bardzo wiele wykładów na YouTubie pochodzących z TEDxa. Jest także fanpage Polski efektywny altruizm na Facebooku. Jest także wprowadzenie do efektywnego altruizmu na moim blogu. Możecie się zapoznać. Ale w skrócie efektywne pomaganie to jest pomaganie tam, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. I z tym mamy nadal problem, ponieważ Znając statystyki widzimy jak wiele osób nadal pomaga cały czas psom i kotom w schroniskach. Ja rozumiem i wiem, że one tam cierpią, ale nawet zbierając ilość wszystkich zwierząt ze schronisk w Polsce nie zapełnilibyśmy prawdopodobnie choćby jednego hangaru fermy kurczaków hodowanych na mięso. Nie oznacza to oczywiście, że nie powinniśmy pomagać tym zwierzętom. Ja sama pomagam wielu som i kotom, królikom i innym mniejszym. Oznacza to tylko, że jeżeli chcemy skupić się na efektywnym pomaganiu, to więcej naszej energii, siły i finansów powinniśmy skierować właśnie tam, gdzie jest największe cierpienie. Podlinkuję Wam także wpis o tym, gdzie kierować swoją pomoc, które zwierzęta najbardziej cierpią na świecie i dlaczego. Jak możecie się domyślać, są to właśnie kury i ryby, ponieważ jest ich najwięcej i są stłoczone najbardziej, w jak najmniejszych powierzchniach. Jak możemy jeszcze działać etycznie? Powinniśmy zapobiegać okrucieństwu, jak tylko jest to możliwe. Czyli Jeżeli jesteśmy świadkami cierpienia, znęcania się, naszym obowiązkiem jest działanie, by zapobiec temu. Etyka powinna być czymś nad, dla nas naturalnym niewymuszonym, czymś, co nie jest, czymś, co nie sprawia nam dyskomfortu. Działania etyczne nie powinny wprowadzać w naszym życiu dyskomfortu. Nie powinny być także korzyścią, ani czymś, co się nam opłaca, co często wykorzystywane jest przez wielkie firmy. Co to znaczy nadal naturalne, etyczne zachowanie? To nie jest trend, ani moda. To jest coś, co powinno zrodzić się głęboko w nas, w naszym umyśle i chyba ciężko jest to wytłumaczyć, ale możemy to wszystko zrozumieć bardziej, zagłębiając się w nas samych, dążąc do spokoju i zrozumienia naszego umysłu, naszego postępowania i konsekwencji, jakie za tym idą. Tu polecam wam ostatni challenge wprowadzony przez Orestesa, tak zwanego Everyday Hero, który stworzył coś takiego jak dobry nawyk. Możecie to znaleźć pod hasztagiem nawyk, a także na jego Instagramie. Orestes będzie was prowadził po kolei przez mindfulnessowe dni, tak można chyba to nazwać, poprzez pogłębianie wiedzy duchowej, że tak powiem, chociaż to dziwnie brzmi, wiedzy o sobie, budowaniu uważności. Zajrzyjcie więc na jego Instagrama. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Jako racjonalne osoby powinniśmy robić jak najwięcej dobra. Dziś mamy bardzo wielkie możliwości. Mamy wiedzę, przede wszystkim to. Mamy wiedzę i wiemy, gdzie wystarczy poszukać, choćby na stronie Animals Charity Evaluators, by dowiedzieć się, które organizacje są skuteczne, komu pomagać. Z Giving Direct albo Giving Well możemy się dowiedzieć, gdzie pomagać ludziom, w których krajach, w jaki sposób. Więc mamy tę wiedzę i mamy możliwości. Mamy internet, mamy technologię i mamy pieniądze, które może wydają się nam niewielkim dobytkiem, ale każde 10 zł miesięcznie może naprawdę zmienić los człowieka czy zwierzęcia. Nasze działania przede wszystkim oceniane są przez intencje, które nami kierują, więc starajmy się, aby to wszystko było takie, tak jak już wspomniałam, naturalne. Bez chęci osiągania korzyści. Bez efektu opłacalności. Oczywiście są przypadki, kiedy nie jesteśmy w stanie pomóc. Bo nie mamy tych pieniędzy. Wtedy możemy zrobić zupełnie inne działania. Nie musimy wydawać naszych ostatnich oszczędności na pomaganie innym. Ale możemy chociażby właśnie zredukować posiłki mięsne w swojej diecie. Możemy starać się żyć bardziej odpowiedzialnie, kupując odpowiedzialnie, wykorzystywać to, co już mamy. Najlepiej wtedy po prostu zmienić swoje nawyki żywieniowe, jeżeli możemy. Dieta roślinna jest dużo tańsza i dużo bardziej odpowiedzialna, co za tym idzie, etyczna. To wszystko możemy zrozumieć, zagłębiając się w efektywny altruizm. Podsumowując, wiemy, czym jest etyka, wiemy, czym jest moralność. Wiemy, że powinniśmy dbać o siebie, aby móc pomagać innym, to od naszego spokoju i uważności, koncentracji, naszej tak zwanej mocy, którą posiadamy, zarówno za pomocą słowa, a także zachowania, dzięki naszym umysłom, które są otwarte i gotowe do efektywnego pomagania, możemy zmieniać ten świat. Etyka nie powinna być poświęceniem tak zwanym sacrifice. To jest bardzo dobre słowo w ogóle. Polski odpowiednik zupełnie mi się z tym nie kojarzy, ale to słowo sacrifice mówi tak wiele. Etyka to powinno być coś naturalnego, coś, co robimy bez chęci osiągania korzyści. Wiemy, jak żyć etycznie. Wiemy, jak możemy swoim zachowaniem, swoją dietą, codziennym działaniem Sprawić, aby ten świat był lepszy. Nie tylko dla nas ludzi, ale także dla zwierząt. Doskonale wiemy, jak żyć etycznie. Pytanie jest, czy wystarczy to, że robimy dobro? Czy też powinniśmy zastanowić się, czy etycznym jest to, czego nie robimy? Moim zdaniem to, czego nie robimy, jest także dla nas punktem wyjścia. Musimy zrozumieć, jak działać, by niwelować okrucieństwo, by pomagać innym, by być, by być lepszą osobą, by czynić dobro. Życie etyczne zaczyna się od nas samych. I następne odcinki, mam nadzieję, nie będą już takie wymyślne, można by tak powiedzieć, sucho-teoretyczne. W kolejnych odcinkach opowiem o paru książkach, które pomagają żyć etycznie, które pomagają zwrócić uwagę na konkretne problemy, które uświadamiają, gdzie leżą te problemy i jak jako społeczeństwo się zagubiliśmy na przestrzeni wieków. Ale także opowiemy Wam z Krysią prawdopodobnie o naszym prostym życiu na wsi, które jest życiem etycznym, w takim prostym, codziennym życiu, Każdego dnia mamy wybór. Już to jest takie zabawne trochę, ale nawet sąsiedzi się mnie pytają, czy jak mam... Miałam ostatnio problem z pszczołami, murarkami, które postanowiły przez wszelkie szpary w domu dostać się do środka. Skończyłyśmy z tym, że było ich około 60 w pokoju. Pierwsze pytanie sąsiada, czy chcesz się ich pozbyć, czy... Chcesz tylko je odgonić. I to dało mi do myślenia, że nasz sposób życia wpływa na to, jak inni postrzegają możliwe etyczne działania. Że zastanowią się, czy warto zabić te zwierzęta, w tym przypadku te owady. Czy tak chcemy się ich szybko pozbyć. Czy może istnieje sposób, który jest bardziej etyczny, który nie zaszkodzi ani nam, ani tym zwierzętom. I takiego życia właśnie sobie życzyłam. Życia, w którym świadomie podejmuję decyzję o tym, jak nie przysparzać cierpienia innym. I wiem, że nie jestem w tym doskonała jeszcze. I wiem, że popełniam wiele błędów. Wiem, że mogę krzywdzić innych ludzi swoim zachowaniem, swoim mówieniem, swoją mową, swo choćby swoimi wpisami na blogu. Okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście trochę się pogubiłam, choć miałam przygotowane notatki. Bardzo mnie ciekawi, co myślicie o nowej serii, jak żyć etycznie. Dajcie mi znać w komentarzach, albo piszcie maile. Uwielbiam maile od Was. Chciałabym kontynuować ten podcast w takiej formie. Na ten czas, chociaż wiem, że mam wiele takich pomysłów i potem po prostu zaprzestaję je kontynuować, wynika to raczej z tego, że odbiór może być nieadekwatny do mojego zaangażowania. A jednak chciałabym, aby społeczność, do której trafiam, angażowała się w ideę, które szerzę. Więc dla mnie to bardzo istotne, czy trafiam wasze gusta, czy te podcasty są dla was wartościowe i czy to, o czym opowiadam, jest dla was pomocne przede wszystkim i czy przekłada się na pomoc dla zwierząt. I na tym chyba na dzisiaj skończę. Chciałabym powiedzieć na koniec, że nie mam aspiracji do bycia żadnym filozofem. Mam aspirację do bycia lepszym człowiekiem. Moim celem jest świadome, etyczne, dobre życie. Chciałabym o tym Wam opowiadać w kolejnych odcinkach w podcaście Hodowli Słów, jak żyć etycznie. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia w następnym odcinku.